0: Estamos de regreso con más aquí en Altavoz Vamos a la mesa de análisis rápidamente Saludo este miércoles 22 de septiembre a Jorge Luis Telles Jorge Luis, muy buenos días
1: Muy buenos días, Pablo César muy buenos días, Altagracia González Buenos días a Francisco Chiquete Y todos tengan muy buenos días Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
2: Buenos días, Pablo César Buenos días, Altagracia, Jorge Luis Y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia González, te saludo con gusto, muy buenos días
3: Buenos días
0: Francisco, Jorge Luis, Pablo César. Buenos días a todo nuestro amable auditorio. Gracias. Pues vamos a uno de los temas, eh, bueno, con el retorno a las clases, las clases presenciales. Pues inevitablemente se iban a presentar casos de contagio de Covid 19. Lo habíamos anticipado, ¿no? Desde que se dio pues esta decisión, desde que la tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tuvo pues un eco prácticamente sin ningún obstáculo por parte de las autoridades en el estado de Sinaloa. El gobernador Kirin Ordaz, el secretario de Educación Juan Alfonso Mejía. Hay miles de niños y de maestros que ya están de regreso en las aulas presenciales, eh, las condicionantes que en su momento habían puesto los maestros era, estar en semáforo verde y estar vacunados, las dos se cumplen en estos momentos, sin embargo, solamente los maestros de la sección 27 del CENTE, los maestros federales regresaron a las aulas, los de la sección 53, que lidera Fernando Sandoval, ellos han mantenido la postura de no estar en las aulas, pues están muy escépticos y desconfiados de que sea real el semáforo verde, este color de menor riesgo epidemiológico en materia de COVID-19, que asigna la federación cada dos semanas. Bueno, eh, estamos en color verde, eso pues, no hay duda, digo, no hay duda desde la perspectiva del gobierno federal y de sus estadísticas y el manejo de sus datos. Pero también estábamos en color verde cuando estaban las campañas y en campañas el magisterio, en enlace cívico-magisterial, esa sección, la 53 con Fernando Sandoval, pues sí se volcaron a los actos públicos, sí se volcaron a los actos masivos, le hicieron mítines a Mario Zamora y a los candidatos, a las alcaldías en prácticamente todo el estado de Sinaloa. Y ahí pues parece que no existía COVID, parece que no existía absolutamente ningún riesgo, Jorge Luis. Y hoy que se trata de la enseñanza de la niñez, pues sí dicen que hay mucho, mucho riesgo y que no quieren salir y entrar a las aulas de... No da cuenta, Jorge Luis, ¿cómo ves la postura de la sección 53 del CENTE?
1: Bueno, mira lo que pasa, que los argumentos que, que esgrime la sección 53 del CENTE, pues son muy, de una manera muy, muy volubles para los padres de familia. Por un lado, el mal estado en que se encuentran las escuelas, cosa que es imposible de negar. Las escuelas están en un pésimo estado, no todas, pero sí, la gran mayoría, quizás la inmensa mayoría, no a las condiciones. Eh, ni siquiera básicas para funcionar. Lo hemos comentado mucho en este espacio, el deterioro en el que se encuentran las escuelas del sistema educativo estatal y lamentablemente por las escuelas que se llaman del Estado, son las más eh, que están más dañadas. ¿Por qué? Porque son las más viejas, son escuelas ya eh, muy viejas, muchas de ellas en ruinas que siguen operando y que bueno, pues después de este intenso periodo de lluvias, huracanes que hemos tenido... ...pues están todavía más deterioradas... ...añadiendo pues el, el... ...que están prácticamente montadas ...en su mayoría... ...entonces un argumento, ¿cuál es el otro? ...el otro que no se puede poner en riesgo... ...la vida de, de los niños... ...al volver a clases... ...en un semáforo verde, como yo dicen inconsistente, y eso pues también... ...le pega mucho a los padres de familia, ¿no? Quieras que no, pues este... ...los padres de familia siguen dudando mucho... ...en enviar a sus hijos a la escuela... Ciertamente, las escuelas del sistema federal ya están en operación, muchas de ellas, tampoco todas, pero en el sistema estatal, pues es una, una postura del sindicato de la sección 53 del CENTE, a diferencia de la 27, que ha sido más flexible para colaborar en este inicio, en este, en este inicio de clases presenciales. La 53 está montada en su macho, se niega a, a enviar a sus maestros a las escuelas principalmente porque dicen que la vacuna cancino que se les aplicó no ha sido, no ha sido muy confiable y que bueno que será que una segunda dosis que debería de aplicarse ya en el mes de noviembre, contando que fue en mayo cuando se les aplicó, en noviembre se les aplicaría una segunda dosis, la cual todavía no se ha aprobado por el gobierno para todas aquellas personas del sistema educativo y el sistema de salud que recibieron esta dosis de, de cancino. Entonces, los argumentos de ellos, pues sí, sí, sí pegan a los padres de familia, ¿no? Por un lado, los hijos, el peligro de los hijos, el peligro no solo de COVID, sino de otra clase de, de enfermedades a raíz pues de la maleza acumulada en, en los patios de las escuelas. Y bueno, pues como tú dices, esto no, no, operó, no operó para ellos cuando estaban en campaña. En campaña se andaban muy entusiasmados a través de encima el organismo que dirige todavía Daniel Amador, parece que estamos hablando de la prehistoria, pero no, ahí está Daniel Amador todavía dirigiendo el organismo encima, pues que ya prácticamente es un, pues un membrete. Encima no obtuvo posiciones políticas en el proceso pasado, ¿por qué? Porque pues una vez más los desarrolló Morena, y bueno, pues como tú dices, andaron muy, muy activos participando en las campañas municipales, sobre todo en la presidencia municipal de Lota, en la gobernatura del estado, y pues ahí sí, ahí sí, para ellos no importaba si el semáforo era verde, amarillo, naranja o rojo, ahí andaban todos, ahora ven las cosas desde de otro punto de vista, lamentablemente te digo, pues le pega mucho a los papás a los padres de familia esta clase de argumentos
0: es que pues es una situación complicada, ¿no? Porque pues ahí están las gráficas, los antecedentes, chiquete, de lo que ocurrió cuando estaban en campaña, digo, yo coincido, hay muchas consideraciones todavía que no permiten el regreso presencial a las aulas, y sobre todo en el tema de infraestructura, hay escuelas que no tienen esa posibilidad, pero hay muchas otras que sí tienen, desde la perspectiva de la infraestructura física, sí están habilitadas para el regreso a clases, y, y hoy que dicen, ah, es que el semáforo verde, me parece un semáforo verde, sandía, verde por fuera, rojo por dentro, es lo que ha venido diciendo Fernando Santander pues no parecía así, ¿no? Cuando estaban en campaña en junio, en mayo, en abril, chiquete, hace apenas algunos meses.
2: Sí, la verdad es que esta es una posición política de, de la sección 53 eh, tendrá sus razones, sus justificaciones, por lo menos, pero sí es una posición política, ya no tienen elementos de peso en la pues en, en el área electoral, perdieron todas las posiciones que les habían asignado, que habían conservado y ahora pues tratan de hacer política desde el punto de vista de, de la oposición. Muchos, pero muchos mexicanos creímos que era inoportuno el regreso a clases. Lo dijimos en estos micrófonos, la, la pandemia estaba en un pico muy alto, muy difícil de, de remontar y era pues poner en riesgo a, a los niños y poner en riesgo toda la cadena, porque bueno, no son solo los niños, sino que luego van a las casas y llevan el contagio y todo esto, que ya sabemos. Pero, pues el presidente que dijo que valía la pena arriesgarse, me parece que ganó esta careada. ¿Por qué? Porque no ha habido una, un, un contagio masivo. Ha habido muchos casos, efectivamente, es imposible detenerlos. Se habla de 80, 88 casos en escuelas en el país, que es realmente ínfimo yo creo que hay muchos más que esos pero aún así no, no existe una, una cadena de contagios como la que teníamos entonces el CENTE la verdad es que no tiene ya eh, ningún asidero para, para justificar este rechazo lo que está pasando es que pues quieren hacer valer su presencia política seguramente que pues quieren tener una posición de fuerza para la llegada de, del gobernador electo Rubén Rocha Moya para mantenerse como, pues, como interlocutores indiscutidos en el área magisterial, no sólo por la cuestión que, que tiene que ver con, los, con el contrato colectivo de trabajo, sino con las uh, decisiones de carácter político. Eh, hay que recordar que uno de los éxitos de la gente es su capacidad para manejar plazas, para manejar posiciones, para escoger, alcanzar también este, puestos administrativos y entonces pues le, les, les ha debilitado esta situación y están tratando de fortalecerla. Ese es mi punto de vista. Creo que ahora sí ya no existe tanto, pues tanta justificación con esto del riesgo. La participación en la política pues ya sabemos que es... Eh, parte de su, de su estrategia de sobrevivencia. Entonces, seguramente si ahorita hubiera alguna campaña de síndicos en las comisarías y sindicaturas de los municipios, le entraban directamente, ya sin resultados, pero le entraban. Sí. Sí, no, no, yo,
0: y yo coincido, ¿no? Digo, finalmente, pues de eso viven, así han evolucionado eh, muchos de los dirigentes o de los caciques magisteriales, ¿no?, en función de sus acomodos políticos y pues, yo no dudo que estén buscando eso, pero sacrificar Alta Altagracia, a los niños, a las niñas que sí quieren ir a las escuelas y no están encontrando a los maestros, particularmente de la sección 53, pues a mi juicio, y es una opinión muy personal, no me parece lo, lo más correcto, es una posición chantajista estar privilegiando el tema político antes, que el educativo, insisto, si no estuviera el antecedente de que se volcaron a las campañas en junio, en mayo, y ahí no descalificaron ningún semáforo, ningún color, ni ninguna pandemia, pues a lo mejor sí tendrían la excusa y la justificación en estos momentos, pero esa yo creo que no le sirve, no le vale a Fernando Sandoval para mantener a los maestros en sus casas, Altagracia.
3: Bueno, definitivamente que ven lo que quieren ver, escuchan lo que quieren escuchar y sobre todo pues atienden lo que quieren atender. Siempre hemos sabido que los sindicatos en México pues son grupos poderosísimos que finalmente se enfrentan a, a gobiernos y también hacen equipo con ellos dependiendo hacia dónde quieren que se incline la balanza. Es verdad que México necesita urgentemente que se regrese a las aulas. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, nuestros niños están sufriendo o van a quedar en ese... Eh, con ese daño en, en, su, en su formación académica, eh, precisamente creado por la pandemia. Yo, ya lo hemos dicho también en este, en este espacio, que el daño que se le ha hecho a la educación no viene solamente por la pandemia, es un daño que se le viene ocasionando desde hace mucho tiempo, a veces con las omisiones, con la falta de atención de los mismos maestros, de los grupos que los, que los apoyan, que los defienden, que los agrupan, y también una omisión clara de... De, del gobierno ya sea estatal o federal que son los encargados de, de brindar la educación a, la, a, a los jóvenes de ese país ¿no? finalmente estamos viendo que esto de la pandemia ha sido como como la herramienta que queremos utilizar dependiendo si nos conviene no nada más en el sector educativo eh, están haciendo valer este tema sino también en otras oficinas de gobierno estamos viendo que en las vacaciones en los centros comerciales en cualquier evento público como tú bien lo dices no nada más las campañas están todos, están todos y cada uno de aquellos que dicen que hoy no se puede regresar a clases, que hoy no se puede regresar a las oficinas de gobierno. En, el mes, en meses próximos estamos por aperturar lo que, son las, eh, lo que es el béisbol aquí en, en, en Sinaloa y vamos a ver ríos de gente que van a acudir a los estadios independientemente de las medidas sanitarias que se tomen. Vamos a ver cómo, eh, hemos visto cómo en partidos de fútbol, cómo en, incluso en eventos como el carnaval y cosas de ese tipo, ha habido... Sí, sí dicen con medidas de sana distancia pero a quién le consta entonces en un, en un lugar tan tan propio como es la escuela donde se puede tener quizá un manejo más adecuado de, de, de este tipo de protocolos pues ahí no quieren regresar o en las oficinas como te digo de gobierno ahora es imprescindible que se haga ese, ese que se dé esa información a, a, los, a los medios de comunicación a los padres de familia diciéndoles que se cuenta con los protocolos de de salud, que están los los insumos que se necesitan, como el cloro, como el gel, como el jabón, que haya agua en los baños, que, que los bebederos estén en, en uso, que, que los maestros están capacitados para atender este tipo de, de situaciones, y sobre todo, que no se van a, a bajar esas, esas eh, medidas, esas condiciones, que no al paso y transcurso de unos días, pues se vayan a olvidar, tenemos que hacer un compromiso, toda la educación en México requiere que los niños vayan a la escuela, los padres de familia requieren que sus hijos estén preparados, entonces en tanto sigamos siendo rehenes de, de grupos, teniendo la razón o no teniéndola porque no, no es grimen nada más que su propio juicio en, en esta situación de, de regresar a la escuela, pues vamos a seguir teniendo estas condiciones, que el, el dirigente del sindicato pues pruebe lo que está diciendo, o sea, y que el gobierno del Estado, el gobierno federal también eh, eh, muestre con qué herramientas se cuenta, cuál es el protocolo a seguir, pero realmente no nada más de, de para que regresen, sino los días que ya llevamos avanzados del ciclo, las personas, los alumnos que han este, asistido a clases presenciales, pues que se diga realmente cuáles son los índices de contagio o cuáles son los índices de asistencia o, o, o de veras que se, que se tomen medidas más fuertes. Uh -huh. Me parece que en tanto sigamos haciendo simulaciones, pues vamos a seguir teniendo ese tipo de condiciones. No me parece uh -huh. eh, conveniente que se esgrima solamente su apreciación eh, en este en este tema. Me parece que deberían demostrar algo más, más fuerte que, que simples juicios al aire.
0: Sí, sí la realidad es que uh -huh. carece de, de contundencia. No hay lo que pues ha venido expresando el dirigente sindical, pero bueno, pues finalmente tienen su autonomía y pues no ha habido tampoco pues en el gobierno nadie que pues los obligue, ¿No? Eh, para que regresen, pero sí, ahí están las gráficas, las evidencias de cómo pues en campaña apenas en junio, en mayo, pues estaban volcados, ¿No? Sin mayores protocolos, sin mayores cuidados, sin sana distancia, y ahí estaban y hoy, hoy le niegan la posibilidad pues a los niños y a las niñas de estar en las aulas porque ellos pues no quieren regresar hablando de la sección 53 Bueno, y en el tema del COVID y de la pandemia, quien ha sido un pues crítico y ahí sí ha sido muy muy constante, eh, muy congruente en sus apreciaciones, Jorge Luis. Es Héctor Melesio Cuen el día de ayer de nueva cuenta dijo que ha habido una estrategia fallida por parte de las autoridades, se refirió en específico al gobierno del estado de Sinaloa, dijo que al parecer pues hay mejor estrategia en el gobierno federal, porque el nivel de muertos o el promedio de fallecidos a consecuencia del COVID es mucho más elevado en Sinaloa que en el promedio nacional. Pero bueno, el tema de salud no lo ha dejado de tocar Héctor Melesio Cuen, y hoy, hoy Jorge Luis, y así lo decía el propio Cuen Ayer, hoy podría salir humo blanco de hacia dónde iría Héctor Melesio Cueno en el gabinete del doctor Rubén Rocha Moya. Secretaría de Salud, Jorge
1: Luis. Pues definitivamente eh, a todo apunta para allá, ¿no? Héctor Melesio Cueno no ha dejado. Antes que nada quisiera cerrar un poquito sí. el tema anterior con lo que dijo Chiquete. Efectivamente vienen cambios, y cambios en la CEPIC, y hay que recordar que en la CEPIC hay mucha gente que habitualmente viene del, del sindicato y que ocupa jefaturas de departamento, direcciones. Seguramente también van a quieren presionar por ese lado, porque es muy importante la estructura que tiene el Centro 53 ahí en la Secretaría de Educación. Entonces, seguramente por ahí también van, van a venir algunas presiones, ya que no ganaron nada en las posiciones de elección popular, ni diputación, ni presidencias municipales ni regidurías, ni nada. Seguramente por ahí buscarán un poquito presionar para... ...pues conquistar, reconquistar una poca de, de las fuerzas políticas que han perdido. En cuanto a Juan, pues sí, definitivamente él quiere verse ya como secretario de Educación... ...anda muy desesperado, Juan, no sé por qué, falta todavía más de un mes... ...para que empiece el gobierno de, de Rubén Rocha, y él pues ya anda, ¿no? Todos los días declara, declara que, 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 que ya mañana, que ya el día 30, que ya no no entiendo yo la desesperación... Mm -hmm. ...de cuencia si, si uno y otra vez lo ha asegurado Rocha, que está, que está dentro del gabinete... ¿Por qué esa desesperación? Pues ayer dijo que el día de hoy, contradiciendo lo que había dicho Rocha, que hasta el día 30 iban a haber definiciones hasta el 30 de septiembre, quizás es una manera de presionar. Pero el hecho de que esté todos los días, un día así, y ahora también hablando de la pandemia, hablando de cuestiones de salud, pues no me parece, no me parece que sea fortuito. Yo creo que lleva un mensaje, yo creo que fue en lo que quiere la Secretaría de Salud ahora que prácticamente se le va a la Secretaría de Educación, quiere salud de, definitivamente. Uh -huh.
0: Chiquete, me, mensaje este de Cuen, de, de, de su deseo muy personal en el tema de salud, de quedar ahí, digo, pues no pudo ser secretario general de gobierno, que quizá hubiera sido su objetivo principal, pero, eh, pues es el deseo personal de Cuen, o ya será que trae alguna amarre ahí con el doctor Rocha.
2: Yo creo que si lo trajera, no estaría insistiendo tanto. Me parece que es su, su necesidad de amarrar, porque es la última secretaría de importancia en la que él puede moverse con naturalidad. Y ahora, no es doctor, es químico, tiene conocimiento del ramo, pero no es un especialista en salud. Pero, pues, eh, como están las cosas, ya se le fue la Secretaría General, ya se le fue la CEPI, ya se le fue Economía incluso. Pues ya, con importancia no queda también la de Bienestar, que sería otra... Otra secretaría con buen con buen nivel, como para lo que él anunció de cogobernar... pues es lo lo poco que queda para para que se acomode con cierta elegancia, digamos que que no se vea disminuido. Aunque la necesidad que tiene Cuen de naturalizarse como parte de la cuarta transformación para buscar la candidatura al Senado de la República en el 2024 pues exagerando podría decir que la va a aceptar hasta de cuico de la esquina. Uh -huh. No tanto, pero, pero algo, algo así, pues. Pues ya dijo que hasta, Entonces, de, deportes, este, que que... hasta de deportes porque era sí, maratonista, sí, sí. ¿no? Y que porque era ciclista. Sí, sí, sí. De, te digo, nomás de policía de, de barrio, Chance y no, pero, pero todo lo demás lo que caiga es bueno. Bueno, de cogobernar Hacer un, un funcionario menor, pues está, está difícil, está larga la distancia, entonces acuente, le urge que lo designen secretario de Salud. Cualquier otra cosa lo va a mermar, pero creo que eso no le va a llevar a romper la... La, la, la alianza que tiene, porque son sus expectativas más, más caras. Sí, ayer hizo
0: un recorrido amplio por la zona centro-norte, estuvo en los Mochis, ahí coincidió con Gerardo Vargas, luego se reunió en Wasabe con Martín Ahumada, hizo lo propio con Armando Camacho, todos alcaldes electos, ¿no? Con quienes, bueno, pues estuvo él participando en apoyo en el pasado proceso electoral. Pero sí, ayer lo dijo con mucha seguridad de que hoy salía humo blanco y de que hoy se dan las definiciones, Altagracia, y si pues se lo y si, y ese boleto se lo aventó de manera personal sin traer un. Promiso del doctor Rocha Moya, pues creo que va a quedar muy mal para el doctor Melesi Cuen, si no se da ese anuncio hoy.
3: Mira, el que tiene necesidad se agarra hasta de un clavo ardiendo, yo uh -huh. creo que en esa posición está ahorita el profesor Cuen, ¿no? Definitivamente que no le están saliendo las cosas como él quisiera y necesita reflector, necesita sombrerazos, a ver cómo lo ve el profe Rocha para poder que le, pues que le cumpla lo que le prometió, ¿no? Entonces está ahorita. De, hablando y diciendo ya habló de salud ya habló de educación ya habló de seguridad habla de gobierno ¿por qué? porque quiere yo creo demostrar que puede entrarle a cualquier a cualquier secretaría lo que sí me parece medio raro es cómo descalifica el tema de salud en Sinaloa y, y lo aprueban en, en, en la Federación siendo que nuestro gobernador está siendo llamado por el gobierno de la cuarta transformación no entiendo esa esa discrepancia me parece que no le van a dar este, más juego que, que el, o más juego que del que él pensaba. Creo que se le olvidó como en Adolfo Ruiz Cortines, que primero era Adolfito y después era don Adolfo, y ahora primero era el profe Rocha y ahora va a ser el señor gobernador uh -huh. el que decida. No me parece que se le fueron las cabras al monte a Cuen y, y, pues, de alguna manera está tratando de llamar la atención. ¿Y que le vayan a hacer caso? Pues no creo. Lo que sí me parece es que. Eh, no le van a quitar a Graciela Domínguez la Secretaría de Educación para dársela menos con las declaraciones que hizo Graciela Domínguez en, en confrontación con Quirino que pensábamos que iba a ser para la Secretaría de Transparencia, me parece que el profe, el profe Rocha la va a dejar en una posición este menos complicada menos de enfrentamiento con el próximo Senado por México en España.
0: Muy bien, pues ya veremos entonces hoy si sí sale ese humo blanco que dijo Cuen, y si no, pues a ver dónde queda parado Héctor Meleso Cuen. Chiquete nada más rápidamente porque hasta pues con el químico Benítez ya está batallando y se supone que estaba siglado ¿no? Mazatlán para el partido sinaloense.
2: Pues sí, se suponía que, le, no se supone, se la debe el químico a Cuen, porque si el partido sinaloense no lo postula, no lo lanza. Uh -huh. Morena no tenía ya de dónde agarrarse para poder sacar adelante esta encomienda de la Ciudad de México. Entonces, el, el caso es que ahora, pues, eh, el químico dice que no, que la alcaldía es de él, y él es el que tiene derecho a decidir quiénes son los funcionarios, y que si los vio ni se acuerdan. Sí, así. Entonces, va, va a ser una relación difícil, es, es un hombre difícil el químico, no, no hay lealtades, él, él cree que, que él, todo es por él, ni siquiera por Andrés Manuel, de manera que pues Cuen no le significa mucho Muy bien. Además, además van a ser rivales porque los dos quieren ser candidatos al Senado
0: Sí, ese es, ese es el gran problema para Cuen, y lo platicamos en, en otra emisión, pero sí, pensar que Gerardo Vargas Landeros lo va a fortalecer en Ahoma y le va a conceder grandes espacios cuando también aspira a lo mismo, es muy complicado lo mismo con Estrada Ferreira lo mismo con el químico Benítez. Pero bueno, da para seguir platicando. Gracias, Chiquete, buen día.
2: Buen día, saludos a todos.
0: Alta gracia, muchas gracias, buen día
3: las cosas en su justo peso, va a entender ahora, Cuen, de qué está hecho todos los que están enfrente. Pues sí, ya veremos, ya
0: veremos qué tanto le, le da. Digo, ya le dio alcaldías si y le dio diputaciones locales. Jorge
1: Luis, un comentario final para rematar. Pues ese es el apuro de ¿no? Bueno, el que el que lo ubiquen dentro, dentro de Morena y que la gente lo reconozca como gente de Morena, no del partido sinaloense, porque como para ser, para ser senador, ocupa mm. necesariamente el apoyo de Morena. El Paz no tiene acceso a, a posiciones federales, entonces él tendrá necesariamente que ser por Morena. Yo creo que por ahí viene el apuro de pues, ¿no? que la gente lo vea ya como de Morena y que no tenga mucha oposición cuando él busque la candidatura al Senado, cosa que es eh, difícil, ¿no? Porque oposición, por supuesto que sí le va a tener, porque así como él, muchos quieren ser, quieren ser senadores por Morena.
0: Muy bien, pues ya estaremos ahí. atentos si sea hoy o no sea el anuncio. Gracias, Jorge Luis. Buen día. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Oiga, ya está de regreso, está de vuelta a la Maxi en el 102.5 de FM y también recordarle, oiga, si usted quiere un buen ambiente para desayunar, un ambiente campirano con tortillas hechas a mano, café tostado y mucho más, la cabaña de Moreno en Guasave por el Boulevard 20 de Noviembre, ahí encuentra los mejores desayunos e increíbles comidas. La cabaña de Moreno, Boulevard 20 de Noviembre, esto en la ciudad de Guasave. Nos despedimos, quédese con la sintonía de la eh, Estaciones de Grupo Chávez Se queda con la mazorca Nosotros tenemos información importante para usted A lo largo del día Manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa Con Pablo César Espinosa el noticiero de Grupo Chávez Radio. Tu radio local con...